0: Adaptatie gaat over weerbaarheid Dat je je voorbereidt op die toekomst Dat doe je als samenleving Dus dat doe je in gemeenschappen Maar dat doe je ook in je infrastructuur En de manier hoe je je, 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 je fysieke systeem inricht En nou, dat zagen we deze zomer we Toch weer datzelfde voorbeeld Er valt heel veel regen we hebben de afgelopen decennia in Nederland enorm geïnvesteerd in ons riviersysteem... om dat adaptiever te maken, dat er dus meer water aan kan dan er normaal in thuis hoort. Dat is heel fijn hè, voor ons, maar dat hebben we in Europa nog niet voor elkaar. Je
1: luistert naar De stratege, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
0: All over Iraq, the fields are turning to desert because of drought. 45% of Iraq's arable land is under threat, according to the Iraqi Committee on Agriculture and figures from the Ministry of Agriculture.
1: In Tuvalu, we are living the realities of climate change, sea level rise,
2: as you stand watching me today at COP26. We cannot wait for speeches when the sea is rising around us all the time. Climate mobility must come to the forefront. We must take bold, alternative action today, to secure tomorrow.
1: We are a force powerful enough to destabilize our planet. Surely, working together, we are powerful enough to save it. De aarde last heeft van klimaatverandering staat vast. Net als dat vaststaat dat de mens hier een grote invloed op heeft. Wereldleiders waarschuwen altijd voor de gevolgen hiervan. En op de klimaatop van Glasgow vorige maand... werden ook nieuwe stappen gezet om hier iets tegen te doen. Maar aan woorden heb je niets. Het gaat om daden. Hoe kunnen we de woorden van Glasgow omzetten in daden? Oftewel, hoe passen we klimaatadaptie het beste toe? En waar is de nood het hoogst? Dat ga je horen van mijn gasten Henk Ovink, watergezant namens Nederland... en Laura Beertman, senior strategisch analist... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Ja, 5 december voor jullie, een mooi moment om met pepernoten te strooien... pakjes uit te pakken, Laura. Echt iets voor jou? Doe je dat ook of niet?
2: Ja, we vieren wel Sinterklaas thuis. Maar ja, sterker nog, het is ook mijn verjaardag op 5 december. Dus dan uh, is het dubbelfeest. Van
1: harte gefeliciteerd. En dan hadden we misschien ook nog een ander liedje overheen kunnen gooien. En hoe zit het bij jou, Hink? Ook zoiets verrassends
0: of niet? Nee, nee, niet zo veel verrassingen. Maar gefeliciteerd, Laura, natuurlijk met je verjaardag. <laughs> weer you. iets belangrijker dan Sinterklaas. Uh, en altijd wel het uh, uh, moment voor gedichten natuurlijk, Sinterklaas. En er zijn heel veel gedichten over water geschreven. Dus uh, nou, daar kun je dan weer, uh, weer, weer zoet mee zijn... Op op zo'n dag.
1: Hij zit helemaal in het water. Dat is wel duidelijk. Mag ik dan ook nog even een beetje een flauwe proberen? Sinterklaas, moet die niet van zijn stoomboot af en hybride gaan
0: varen? Jazeker. Ja. Toch, maar volgens he? mij doet hij dat al uh, op onderdelen, elektrisch hier naartoe. Uh, we hebben in Europa, uh, onder leiding van Nederland overigens, uh, een enorme coalitie opgezet om uh, de, het vrachtvervoer over water, de vrachtschepen, te elektrificeren. Dus uh, daar zijn we echt, uh, daar drukken we hard op. Ja. Sinterklaas doet mee. Ja, precies. Nou en af.
1: In Tuvalu, we are living the realities of climate change, sea level rise, as you stand watching me today at COP26. We cannot wait for speeches when the sea is rising around us all the time. Climate mobility must come to the forefront. We must take bold alternative action today to secure tomorrow. Ja, minister van Tuvalu die sprak op de klimaatop in Glasgow vanuit de zee om aan te geven hoe snel zijn eiland staat om het onderdreigd te lopen. Wel een heel sprekend beeld, natuurlijk. Uh, Laten om bij jou te beginnen bij het kopje veiligheid. Uh, wij staan misschien niet zo snel bij stil. Maar er zijn echt landen dus blijkbaar die een, die een existentiële dreiging tegemoet zien?
2: Ja, dat is uh, een heel tragische ontwikkeling, maar wel degelijk aan de gang. Uh, je hebt de, de zogenoemde uh, small island development states. Uh, die um, ja, die een existentiële dreiging op dit moment ervaren. En uh, ja, er worden met grote woorden gezegd van... wij gaan ten onder en uh, dit is uh, het einde van, uh, ja, van, van ons bestaan. Maar uh, ja, de werkelijkheid is genuanceerder. Uh, de prognose is wel degelijk dat 20% van de landmassa van deze eilanden in 2040 is, uh, is verdwenen. Dus uh, we praten wel ergens over.
1: Nee, dat is heel serieus, ja. En dan een, ook serieus, de uitdroging in Afrika. Er is al meer over geschreven. Maar ik begrijp dat Irak dan het land is met de meeste klimaandreigingen. Hoe zit het dan?
2: Nou, Irak staat uh, inderdaad in een hele slechte positie als het gaat om klimaatverandering. Ik geloof dat uh, UNEP, uh, dus de VN uh, Environmental Program, uh, Irak nu op, uh, op Plek vijf in de meest kwetsbare landen zet. En dat, uh, ja, dat is, um, dat is echt een heel groot probleem. Want Irak is, uh, zoals velen natuurlijk weten, een, een land dat ook heel kwetsbaar is. En uh, heel fragiel door uh, jarenlange oorlog en, 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 uh, ontregeling. Um, maar daar komt bij dat het, uh, ja, dat het ook als het gaat om klimaatgerelateerde dreigingen uh, aan allerlei. Um, ja um, 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 kwetsbaarheden uh, nu uh, ja, ten onder ook dreigt te gaan. Dus um, er zijn uh, enorme opkomende zandstormen. Uh, ik geloof dat er op dit moment 220 zandstormen um, in, in, uh, in het jaar zijn. Daarnaast heb je ook uh, enorme droogtes en ook uh, een heel moerasgebied in Irak. Dat, uh, dat dreigt uh, eigenlijk ten onder te gaan.
1: Nou, dit zijn de echt grote verhalen. Als je dan naar Glasgow kijkt vanuit dit perspectief, heen, dan zou je zeggen, er is wat gebeurd... maar voor deze landen veel te weinig, of niet?
0: Nou, er zijn een paar dingen in Glasgow gebeurd... die ook voor deze landen echt superbelangrijk zijn. En Een van de dingen is dat adaptatie. Dus hoe ga je om met die klimaatverandering? Dus we weten ook bij anderhalve graden dat die klimaatverandering impact... en Laura vertelde al, hè, bijvoorbeeld over Irak... en Small Island in Development States... Uh, uh, hoe erg dat is. Dat hoe je daarmee omgaat nog nooit zo hoog op de agenda heeft gestaan. Hè. Adaptatie en verdubbeling van het geld voor adaptatie stond bovenaan. Water speelt daar natuurlijk een belangrijke rol... Dat is niet genoeg. Maar dat is wel echt een belangrijke stap. En een ander ding wat is afgesproken bij de onderhandeling. Dat het goal on adaptation. Dat is een beetje technische VN praat. Maar dat hoort bij die onderhandeling. Dus een doel afgesproken. Die moeten we nu opleveren binnen twee jaar. Dat was nog niet eerder. Parijs had gezegd misschien moet het er komen. hoe doen we dat dan? Glasgow heeft adaptatie uh, hoog op de agenda gezet. heeft geld daarvoor uh, verdubbeld. En gezegd nu gaan we ook vertellen hoe dat dan moet. Dus, uh, volgend jaar is er de kop in Egypte het jaar daarna in de Verenigde Arabische Emiraten. Dus we blijven in het gebied waar die kwetsbaarheid ook gewoon evident is. Die is er gewoon. En adaptatie is een superbelangrijk onderdeel van die agenda. Nederland speelt daar ook een aanjagende rol in. Wij organiseerden de eerste klimaatadaptatietop afgelopen januari. Dus we ja. blijven ook die coalitie van partijen aanvoeren om ervoor te zorgen hoe je dat dan doet. En dat zeggen, is voor die landen dus heel belangrijk.
1: Ja, wat je zegt, dat is dus echt een stap. Voor het eerst is het benoemd. Daar gaat het ook om, dat, dat, daar begint het ook natuurlijk allemaal mee. Ook al is het natuurlijk een jonge generatie die staat te trappelen. Die, die geen geduld meer heeft. Die zegt ja. het moet allemaal sneller. Ja. Het kan gewoon niet anders.
0: Nou ja, het moet ook sneller. Hè? En je kunt ook grotere stappen zetten, maar dat is niet gebeurd. Hè? Dus de verschillen in de wereld zijn zo groot dat het niet gemakkelijk is om die eh, 1, 2, 3 te overbruggen. Dat is duidelijk. Waar, je dan, hè, waar wij dan, eh, en ik in mijn rol... Hè, ik zit niet in die onderhandelingen... maar juist aan dat. de kant van hoe, hoe gaan we voor oplossingen zorgen. Probeer dan de hoop te halen uit die afspraken die er wel zijn. En adaptatie is zo'n perspectief waarvan je kan zeggen... als je dat goed doet, werk je ook nog eens een keertje mee... aan die anderhalve graad. En je helpt, en dat is waar adaptatie echt is op gericht... de meest kwetsbare eerst... Dus je begint niet bij de Rijken en degenen die het toch wel op orde hebben. John Kerry, de klimaatgezant van president Biden... die zei het op onze klimaatadaptatietop in januari heel simpel. Anderhalve graden is je beste adaptatiestrategie. En met adaptatie kun je die anderhalve graden ook dichterbij halen. En bescherm je de meest kwetsbare, niet alleen de mensen... maar ook vaak de meest kwetsbare milieus en natuurgebieden... tegen die klimaatverandering. Maak je ze weerbaarder, robuuster. En dat is heel erg belangrijk... He, omdat die anderhalve graden halen zo langzaam gaat ja. in die onderhandelingen, is die, is, die, is die weerbaarheid van mensen en samenleving kritiek.
1: Maar tegen de achtergrond van, van dit verhaal... wat zijn de grootste waterrisico's in de wereld? Want die weet ook wel in kaart hebben. En weten welke dat precies zijn.
0: Ja, de grootste risico's zijn die hele lange periode van droogte. Die heeft een enorme doorwerking op de economie. Veel meer dan een, een overstroming die directe impact heeft. Impact heeft, mensen gaan dood en er is heel veel schade. Die ga je dan, moet je dan herstellen. Bij een, een lange periode van droogte zie je dat dat jaren, soms wel decennia, doorwerkt in de economie. Mensen slaan op de vlucht, want er is geen voedsel meer, er groeit niks meer. Hun, hun, hun beesten hebben geen eten, ze hebben zelf geen water meer. Dus er ontstaan migratiestromen, klimaatvluchtelingen. Nou, de VN schat in dat dat in de honderden miljoenen loopt in 2050. Mensen die op de vlucht zijn, niet meer kunnen wonen op de plekken waar ze zitten. Dat is de ene. Een enorme andere... aantal trouwens. Ja. Hè? Dat moeten we niet even als zien. Dat is goed om dat even te benadrukken. Ja, heel groot. En klimaatmigratie is van alle tijden. Hè? Dus in Bangladesh regionale klimaatmigratie door, door overstromingen en een cycloon. Da en dan gaan mensen weer terug. Maar dit gaat echt over ontwrichting. Hè? Waarin veiligheid van mensen, maar ook veiligheid tussen landen op het spel staat. Omdat die mensen vertrekken vaak en gaan een grenzen over. En dat zorgt voor spanningen. Nou, dat zien we nu in Europa ook. Uh, kortom. Uh, Super kwetsbaar, dat is één, die droogte. De tweede is de, de intensiteit van stormen en de frequentie ervan. En je ziet, we zien orkanen op de wereld, cyclonen uh, uh, of tyfoons. Elke regio heeft daar zijn eigen benaming voor. Enorm toenemen in kracht en daarmee ook in impact. Dat betekent dat dus meer mensen, de meest kwetsbare eerst weer... Ook meer economische schade zal worden geleden. Dus daar zie je dat door dat soort events, die extreme events. Nou, drie, regen. We hebben het deze zomer zelf gezien. Ja. In Duitsland, België, Luxemburg en Nederland. Zo'n waterbom die valt op Duitsland. Voorspeld, maar we waren er niet klaar voor. Eh, kortom, onze systemen in, eh, in elk, elk deel van de wereld... zijn niet toegerust op dat soort extreme...
1: Maar nou heb je, je zou bijna ja, nee, zeggen...
0: Natuurlijk, zeespiegelstijging nog, hè, want ik, ik zou het bijna ja, vergeten. Maar die komt ook gewoon ja. de sluipmoordenaar. Als er niet genoeg was. Ja, ja maar dat is de sluipmoordenaar. Ja. Uh, uh, en daar komt nog iets bij. Um, uh, het, het is inzakken van het land. het is dus land subsidence. Uh, uh, zoals we dat noemen. Dat het land zakt. Dat komt niet door klimaatverandering, maar door menselijk handelen. We halen het water uit de grond. Uh, want dat hebben we nodig voor landbouw. Uh, voor onze industrie en voor onszelf. Daarmee nou, klinkt die bodem in. Met zeespiegelstijging en stormen wordt dat grondwater ook nog eens een keertje verzeelter. Dus je hebt nog meer nodig. We dammen, bouwen dammen in onze rivieren, waardoor er geen sediment meer in die delta's komt. Dus die delta's die brokkelen af. Die, die, dat cluster van een enorm ongeluk, als je daar klimaatverandering bovenop zet, nou dan. Dat is het ergste wat er is. Dus het is nooit altijd alleen klimaatverandering zelf. Maar het is de combinatie van economische ontwikkeling en het verwoesten van onze biodiversiteit. Die klimaatverandering tot een enorme nou ja, een bak ellende maakt.
1: Nee, maar dat is heel goed verwoord. Alles bij elkaar, dan hebben ja. we dat meteen ook in kaart. En als we dan toch aan het stapelen zijn, Laura... er zijn nog meerdere dreigingen natuurlijk. Hè? En laten we ze even allemaal wel bij elkaar pakken. Want je, hebt het, je kunt het geopolitiek bekijken, geologisch of, of meteorologisch. Allemaal hebben ze invloed op de veiligheid. Maar ja, hoe zit het dan precies?
2: Ja, het is een, een wicked problem. Zoals ze dat in het Engels uh, mooi zeggen. Het is een ja. heel complex probleem. En uh, ik denk dat Henk dat uh, goed heeft, heeft uh, samengevat. Maar als je kijkt naar, naar klimaatveiligheid. Ik denk dat ik wel, nou ja, ook een aantal voorbeelden kan noemen. Waar, waar we dus uh, goed op moeten letten. Ook geopolitiek. Um, je ziet dus ook aan de hand van deze onderhandelingen, de koponderhandelingen... dat, dat er behoorlijk wat druk en spanningen uh, ligt op het maken van afspraken. En dat dat ook uh, uitgevoerd wordt. En um, ja, aan de ene kant uh, is dat natuurlijk uh, goed en belangrijk. Aan de andere kant ga je wel zien dat die... Interstatelijke nou ja, spanningen en competitie. om dus op een bepaalde manier. Uh, aan, aan die. Nou ja, emissiereductie en andere doelstellingen. om aan die. Uh, ja, eisen te voldoen. dat dat gaat toenemen. Ik denk dat het uh, vooral. Een, uh, ja, een, een, een soort winner- en loser game gaat worden. tussen landen die dus. Uh, eigenlijk op korte termijn. Uh, echt aan de bak kunnen. met uh, bepaalde targets. Nou, dan denk je snel aan rijkere landen. die natuurlijk gaan investeren. in, uh, in allerlei technologie om uh, nou ja, die energietransitie om die mogelijk te maken. Er zijn ook een groep landen die dus op korte termijn daar niet aan willen, omdat ze dan wel uh, nog heel afhankelijk zijn van de fossiele industrie. Dan wel um, landen zijn die dat niet kunnen vanwege nou ja, allerlei beperkingen. En Henk noemde al een aantal, maar ook vooral financieel. Um, en dat zorgt ervoor dat uh, ja deze, deze padstelling tussen rijk en arme, ook landen die bijvoorbeeld inderdaad op korte termijn daar niet aan willen, dat die uh, sterker gaat worden. En die competitie die zal toenemen en het zal uh, er mogelijk toe kunnen leiden dat er dus ook geopolitiek wat, uh, wat impacts gaan zijn. Dat landen ja, elkaar uh, ook op andere manieren uh, proberen onder druk te zetten, zodat ze... Uh, ja, zodat een andere uitkomst mogelijk is. Ja, ik zou bijna zeggen, dit is een, een, een heel zwaar begin van dit programma... maar dat willen
1: we ook van deze podcast. Hè, om gewoon echt goed neer te zetten hoe het samenhangt. De wicked problems, zoals je ze inderdaad noemt. Uh, prachtige term, dat is waar. En heb je nog een andere mooie term, die is al even gevallen. Die heb jij genoemd, uh, namelijk nou, klimaatadaptatie. Henk, en er zijn mensen die zeggen, daar moet het echt helemaal op gooien. Dat is geweldig, daar kunnen we geld mee verdienen. We kunnen ons technologisch overal uit redden. Er is eigenlijk niks aan de hand. Dat is het overdreven optimisme. Wat, wat is de werkelijke realistische kijk die je moet hebben?
0: Nou, het is goed om optimistisch te zijn. Dat ben ik ook altijd. Want dat helpt je om aan de goede kant te werken en te trekken. Maar je moet niet onrealistisch worden. Hè? Adaptatie en mitigatie zijn niet voor niets. Twee kanten van dezelfde munt. Dat Parijsakkoord, wat we zo mooi hebben afgesproken in 2015 zegt ook dat je aan beide moet werken. Want zelfs met anderhalve graden zijn we kwetsbaarder. En wat ik al eerder zei, de meest kwetsbare... en de meest kwetsbare plekken eerst. En die adaptatiekant die bereidt je voor op de toekomst. Dat is eigenlijk altijd goed. Hè? Dat is goed voor je economie, dat is goed voor je industrie... Dat doen we niet alleen voor klimaat. Maar dat doen we ook voor duurzaamheid. Dus dan gaat het over gelijke kansen voor vrouwen. Dat gaat het over uh, gelijke kansen voor meisjes en jongens. Om onderwijs te krijgen. Dan gaat het over voedselzekerheid. Steden die uh, gezond zijn. Een gezonde leven. Nou we zitten in een pandemie. We ja. willen heel graag dat gezondheid bovenaan. Die agenda staat hangt natuurlijk direct weer samen. Ook met klimaatverandering. En Adaptatie gaat over weerbaarheid. Dat je je voorbereidt op die toekomst. Dat doe je als samenleving. Dus dat doe je in gemeenschappen, maar dat doe je ook in je infrastructuur en de manier hoe je je, je, je fysieke systeem inricht. En nou, dat zagen we deze zomer. We toch weer datzelfde voorbeeld. Er valt heel veel regen. En we hebben de afgelopen decennia in Nederland enorm geïnvesteerd in ons riviersysteem. Om dat adaptiever te maken, dat het. Dus meer water aan kan dan er normaal in thuis hoort. Dus als er een extreem event is, zoals zo'n regenbui... dat eigenlijk die rivier tot aan de dijken en in de uiterwaarden kan groeien. Ruimte voor de rivier noemden we dat. Nou, dat werkte. Dat is heel fijn hè, voor ons, maar dat hebben we in Europa nog niet voor elkaar. Ruimte voor de rivier op Europese schaal... Dat zou de Europese Commissie wel willen, maar zij kunnen dat niet afdwingen. Dat is echt een initiatief wat bij een land hoort. Maar ik kan me voorstellen dat wij als Nederland inderdaad... Uh, uh, ook in Europa proberen zo'n agenda te voeren. Datzelfde geldt voor de kust. Uh, we hebben een analyse gemaakt hoe Europese landen zich voorbereiden op zeespiegelstijging. Elk land doet dat op een andere manier. Iedereen hanteert een ander scenario en een andere tijdshorizon. Maar gebruikt ook andere maatregelen, ander beleid, ander geld... en ander type projecten. Dus als je daar meer op samenwerkt... dan kun je samen ook robuuster en adaptiever worden. Nou, en in de stad. Hè? Als er veel regen valt, waar valt het dan? Stroomt het riool over en stromen de toiletrollen over straat? Of... Zorg je ervoor dat je dat op kan vangen. In een meer natuurlijke manier. In parken, op pleinen. In buffers die je daarvoor aanlegt. En helpen die meteen ook tegen. Bijvoorbeeld hittestress in zo'n stad. Dat die niet teveel opwarmt. En ga je met dat soort maatregelen ook niet werken aan die anderhalve graad. Dus dat zijn allemaal manieren. Waarin je aan het systeem kan werken. En ja, nou, over geld. En de Nederlandse watersector uh, en de manier hoe wij als overheden, bedrijven en kennisinstellingen daar aan werken, daar zijn we best goed in. Dat mogen we best zeggen, nu hoeven we niet ons op de borst te kloppen, uh, maar die manier van werken, lange termijn innovatieve projecten, uh, nou, daar werken we in de wereld aan en dan kunnen we heel veel uh, mensen, uh, steden en landen uh, ook helpen om weerbaarder te worden. En dat doen we ook.
1: Maar hoe dragen we die kennis dan nou precies over? Ik bedoel, er zijn meerdere voorbeelden, maar kun je één echt goed, mooi voorbeeld
0: geven? We doen dat in programma's en projecten die we hebben. Partners voor Water is een subsidieprogramma. Daar geven we geld. Richten we ons op een aantal landen. We werken met landen wereldwijd samen. Om daar afspraken over te maken. In coalities. Dat hebben we ook op de afgelopen kop weer gezegd. Een klimaatadaptatiecoalitie Om wereldwijd te werken. Maar we doen het ook echt in projecten. Ik heb bijvoorbeeld een programma opgezet in Azië. Dat heet Water als Hefboom. Water as Leverage. Daar werken we. Concreet in drie steden. Chennai in India, Kulna in Bangladesh en Samarung in Indonesië. Met lokale bevolking, met lokale NGO's, met lokale experts... en Nederlandse experts en internationale financiers. Want je hebt geld nodig om projecten te realiseren. En nu, op dit moment, werken we aan een pilot in Chennai. Nature-based solutions, dus oplossingen met de natuur. We brengen die natuur weer terug. En daarmee herstellen we het systeem dat als het water valt in Chennai... en dat valt er tijdens de monsoon heel erg veel dan komt het weer terug, maken we het schoon met natuurlijke uh, oplossingen, brengen we het weer terug in het grondwater, wat nu echt nou, slecht van kwaliteit is. En eigenlijk, uh, er is eigenlijk te weinig en herstellen we eigenlijk de, de watercyclus, dan ontstaat er weer een gezonde leefomgeving, banen voor mensen, uh, ruimte voor recycling en uh, betere openbare ruimte en gebouwen.
1: Maar lokale bevolking, ook lokale engineers daarbij inzetten, dat ja. helpt die bevolking ook. Dat helpt ook het vertrouwen vergroten, lijkt mij. Met Nederland ja. is dat ook een van de belangrijke, ik zou zijn strategieën hierachter?
0: Ja, het, 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 het versterken van lokale capaciteit is een van de grote. Dus het is het belangrijkste. Hè? Want als je uh, hè, als, als iedereen beter toegerust is om hiermee om te gaan, zowel de experts, de overheden die de beslissingen nemen als de investeerders, dan kun je ook beter samenwerken. Dan zit je op hetzelfde niveau samen te werken en dan zijn de oplossingen die je in India bedenkt ook goed voor India en niet voor Nederland. Hè. Want er is geen vliegtuig met Nederlandse oplossingen die de wereld gaat helpen, maar er is wel expertise en een manier van werken... die lange termijn en heel integraal... He, dwars door al die belangen heen... die kan helpen om kwetsbaarheid te verkleinen... en weerbaarheid te vergroten op de plekken die het, waar het echt spannend is.
1: Ik zie jou in Ik ook, Laura. Dus hoe, hoe belangrijk is het dat Nederland hierop inzet...
2: Enorm belangrijk. Um, vandaag in het nieuws um, een heel verhaal over New Delhi... Uh, waar nu al, al jarenlang een enorme luchtvervuilingsprobleem speelt. En smog in het bijzonder. En uh, het probleem is dusdanig uh, ja, slecht dat er zes kolencentrales zijn uh, stilgelegd in de Zo. omgeving van New Delhi. Ironisch, als je nagaat dat India juist ja. de speler was die uh, tijdens de COP een, een, een afspraak over het sluiten van um, ja, de koolproductie, um, omdat omdat dus eigenlijk af te zwakken. Ja, dat zinnetje moest eruit van India. Ja, het moest van face-out naar face-down. En ja. um, nou ja, je ziet dus dat het nu echt um, in één klap, dus uh, absoluut. Dicht moest, dus het is niet een probleem van de toekomst. Het is echt vandaag. En en, en nou ja, ik heb Irak al genoemd, maar India is ook een enorm um, kwetsbaar land. Het heeft allerlei verschillende um, klimaatdreigingen waar het uh, ja op, 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 op nu en op korte termijn echt iets aan moet doen. En het ja, de aanpak daarvan, en dat, dat geeft Henk ook aan, dat moet je echt lokaal en en context-specifiek, dus heel specifiek aan de ja. Aan de dreiging uh, uh, aanpassen. Want anders dan, dan gaat het niet werken. En dat is dat, is, ja, dat vergt wat, wat, wat inspanningen om te snappen wat er speelt. En dat moet je dus ook met lokale mensen. Moet je dat goed uh, in dialoog moet je dat, uh, moet je dat uh, uitspreken. Maar uh, ja, als, je, als je dat niet doet, dan ga je dus de neveneffecten nou ja, en ook de veiligheidsaspecten ga je harder voelen.
1: Maar ja, Je moet dan ondertussen wel, stel dat je in India actief zou zijn... en jij ook bijvoorbeeld denkt met een project... dan moet je altijd toch benadrukken... dit kan alleen maar, deze klimaatadaptie... deze geweldige adaptie, waar we ook jullie voor nodig hebben... bij gebruiken en, en zelfs voor inzetten... als we binnen die anderhalve graad blijven. Dat zal toch altijd ja. blijven botsen. Hoe, ja. hoe, hoe moet je daar dan ja, in opstellen?
0: Ja, ja en nee. Hè. Dat, uh, het, 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 je hebt ze allebei nodig. Uh, en die anderhalve graad is kritiek belangrijk. Zeker ja. ook voor Nederland. Uh, existentieel uh, voor ons. Maar zo zijn er nog een aantal plekken in de wereld. Dus je moet en... en doen, maar het project in India en in Chennai, wat ik net noemde, uh, met die oplossingen uh, Building with Nature noemen we dat, uh, Nature-based solution, waar we dus echt uh, de natuur inzetten voor die weerbaarheid, maar ook voor duurzaamheid en om dat, uh, dat watersysteem en, en die samenleving weer gezonder te maken. Er is een derde goedkoper in aanleg... dan harde infrastructuur... die ook kwetsbaarheid helpt te voorkomen. Vooral tegen overstromingen. Maar voor de rest ook een boel ellende weer veroorzaakt. De helft goedkoper in, uh, in onderhoud. En in beheer en onderhoud. Nou, dat is heel fijn. Hè? Dus dat kun je meteen meenemen. En... De CO2 footprint gaat met 80% naar beneden. Super fijn. Dus en dan zie je opeens dat je uh, door zo'n project, uh, waarin je zo'n samenleving en zo'n stad in dit geval weerbaarder maakt. dat je ook helpt aan die anderhalve graden. En over die kolen. Het is natuurlijk een onderhandeling, hè? maar India was, en China waren boos... dat het alleen over kolen ging en niet over de rest. Hè? Want daar was met de rest van de wereld weer niet over. Dus nee. phase-out van fossil, dat, is pas echt een, een, dat zou een bold move zijn geweest. Maar alleen phase-out van kolen, dat raakt hun harder dan de rest. Hè? Dus die bold daar... move
1: gaan we, die, gaan we die in Egypte zien volgend jaar of is dat te snel?
0: Nou, er komt weer een stap eh, naar die bold move in Egypte, dat weet ik zeker.
1: Wat gaan we in Egypte wel zien? Want uh, daar, daar, ja, gaat, daar, gaat, daar gaat met name, denk ik, ongelijkheid en het rol spelen. bijna alle vogels roepen dat nu ook. Dat, dat wordt het dominante thema.
0: Ja, en water. De minister van Water heeft al gezegd... de Cairo Waterweek gaan we samen pakken in de kop. En water speelt voor Egypte een enorm belangrijke rol... op heel veel verschillende manieren... Nederland en Egypte werken al meer dan 40 jaar samen op het gebied van water. We hebben een scientific committee en een ministerial. Dus we werken samen met de politiek om ervoor te zorgen... dat waterweerbaarheid in Egypte versterkt. Landbouw, enorm belangrijk met die Nijl. Maar ja, ook... De uh, dat noemen we dan met een Engels woord transboundary. Water de grens over. De rivier ja. die Nijl die komt natuurlijk uit een enorm grote uh, 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 systeem. Hè, vele landen. Maar vooral uh, Ethiopië, Soudaan en uh, Egypte. Uh, zitten nu te ruziën over de grote dam. De renaissance dam in uh, Ethiopië. En dat is nog niet opgelost. Dus Egypte zal zeker uh, security... Uh, water uh, en uh, veiligheid, uh, vrede en veiligheid op de agenda zetten van de kop. Ja, Laura, natuurlijk en die, en die geopolitieke plek. Hè? Europa, Arabische
1: wereld, Afrika, de, gewoon, gewoon in, in, ja, in dit draaikolk eigenlijk. Daar lig je volgend jaar trouwens, het jaar daarna de Vrede Arabische Emiraten. Wat je zei, dus je blijft dat in die hoek zitten. Maar waar zal Egypte vooral op ingaan zetten? Want als je dit verhaal van Henk hoort, dan denk je nou, daar kunnen ze uh, plat gezegd, flink mee gaan scoren.
2: Ja, ik denk dat Egypte en, en meerdere landen... die ook in die regio's met, met dit soort uitdaging te maken hebben... gewoon echt um, veel hardere afspraken willen over die, um, nou ja, die toegang... Tot, uh, tot die waterbronnen. Hetzelfde geldt uh, voor Irak bijvoorbeeld. He, daar zit ook een, een watersysteem waarbij Irak eigenlijk um, uh, ja, downstream zit ten opzichte van Iran en, en Turkije die ook ja, als een dolle dam aan het bouwen zijn um, over de grens, waardoor dus de watertoevoer echt met een, een, een ja, enorme hoeveelheden is afgenomen. En dat is, uh, ja, dat is dramatisch. Dus er moeten veel betere afspraken gemaakt uh, worden tussen landen. Uh, maar ook binnenlanden moet de weerbaarheid Um, versterkt worden om uh, nou ja in de eerste plaats serieus genomen te worden in die onderhandelingen. Ja, um, en in de tweede plaats om tot, tot ja, concrete afspraken te kunnen komen waarbij ook technische uitwisseling van expertise kan plaatsvinden.
1: Maar dat is dan de een van nou, misschien is het veel meer, maar dat is een belangrijke inzet, laat ik het zo zeggen, volgend jaar in Egypte, voor het land zelf.
2: Ja, voor Egypte is het, is het essentieel dat, uh, dat hier goede afspraken worden gemaakt. Dus over die Renaissance Dam en uh, ja, dat ik denk dat water daar centraal zal staan.
1: Mag ik er nog een land uh, bij noemen waar water centraal staat... waar Nederland ook zeer direct mee te maken heeft... Uh, in combinatie met uh, Tajikistan? Want die gaan, uh, heen op het gebied van, ja. van water nog heel veel samen doen. Even Tajikistan, waar ligt dat uh, een beetje ingeklemd tussen Oezbekistan, uh, Afghanistan en China. Ja. Dat land en die twee die gaan met elkaar, Nederland en Tajikistan, die gaan samenwerken. Hoe zit dat dan?
0: Ja, dat doen we al een tijdje. Uh, en Tajikistan levert uh, uh, bijna, nou, volgens mij, is het 75% van het water voor Centraal-Azië. Dus zij zijn een waterbron voor Centraal-Azië. Dus zij leveren met hun uh, uh, waterbronnen en bergen. Hun hoogste berg is uh, volgens mij 8500 meter. Dus dat is echt serieus. Uh, ze hebben ook te maken met het Aralmeer. Uh, wat, uh, nou ja, uh, ook onder druk van klimaatverandering en menselijke. Uh, Uitputting, uh, uh, het uh, onttrekking daarvan uh, enorm onder druk staat. Dus Tajikistan is een arm land. Het is een land uit Global South, zoals we dat noemen. Het is een land wat water altijd binnen de VN hoog in het vaandel heeft gehouden. Ze hebben een decade of action gelanceerd al eerder. Dus tien jaar werken aan water. Dat Dus voor de tweede keer in 2018 gedaan. Dus 2008 tot 2018, 2018 tot 2028 weer. Dus zij zijn echt een waterambassadeursland. He, zoals wij dat zijn. Wij denken altijd dat Nederland het is. Nou, Tajikistan kan daar binnen de VN ook echt wat van. Uh, wij hebben binnen de VN alleen, binnen de Verenigde Naties... Uh, als je iemand wil bellen, zeg ik altijd, uh, bij de VN... dan neemt er niemand op op het gebied van Dus de watertelefoon, uh, ja, die, die, die bestaat niet.
2: Oh, Henk neemt soms op. Ja, nee, probeer
0: dan af en toe nog die telefoon is, te pakken. Nou, dat is nog een vacature in ieder geval. Ja, er ja. is geen organisatie die verantwoordelijk is voor water. Er is wel UN Water, zoals dat heet. VN Water. Dat is een vergadering. He, dus nou, dat is nog weer iets anders dan een, een organisatie. Ze hebben dus niet iemand die... Dat verantwoordelijk voor is. En dat betekent dat het ook nooit over water gaat, tenzij je een agenda van de ander kaapt. Dus bijvoorbeeld de Veiligheidsraad. Toen Nederland lid was van de Veiligheidsraad in 2018 en in maart 2018 voorzitter was, toen hebben wij op Wereldwaterdag ook water op de agenda gezet. Dat gaat niet vanzelf, hè? want de Permanent members, die vinden dat spannend. Want water gaat voor hun ook de grens over. Neem een ja. VS, neem een China. En ze willen er niet graag over praten. Maar wij proberen dan als non-permanent members... altijd ervoor te zorgen dat, je, hè, wat Laura zegt... dat ze de wicked problems op de agenda te krijgen. Nou, omdat het ja. niet is georganiseerd. Ja. Wat probeer, hoe probeer je dan het dan toch hoog op de agenda te krijgen? Dan organiseer je een top... Dus in 2023 organiseren Nederland en Tajikistan met hulp van de VN een top over water. Dat is de tweede keer in de geschiedenis van de Verenigde Naties. En de eerste keer was in 1977. Zo. Dus dat is even geleden. Dus dit is een once in a lifetime moment. Jij bent erbij toch, Henk, of niet? Dat ga ik, ik toch. zeggen. We uh, trekken op dit <laughs> ja. moment heel hard samen met de collega's van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Water. Ja. En onze ambassade in New York. Uh, onze permanente vertegenwoordiger in New York om samen met Tajikistan en de VN-organisaties daar nu invulling aan te geven. En wij zien eigenlijk drie fasen. De voorbereiding van die top, daar proberen we al nu al met alles en iedereen te gaan werken. Zodat we en weten wat het grote gat is op het gebied van waterzekerheid. En weten wat we daaraan kunnen doen. En kunnen identificeren wie daar al wat aan wil doen. Hè. Geld, commitments, coalities, projecten, programma's enzovoort. Die top gebruiken als het moment om dat met de wereld te delen. Maar ook vragen om dat politieke commitment. Een soort pact van New York in 2023. Uh, waarbij we met elkaar zeggen, oké, okay, dit gaan we dan doen. En er uh, dan ook voor zorgen dat na 2023 we uitvoering geven aan die afspraken. Want er is geen onderhandeling over water. Er is geen organisatie. Maar wij kunnen met die top uh, in 2023 wel proberen... om een enorme boost te geven aan die wateropperiode.
1: Dat moeten wij vanhouden, houden. Er moet sowieso daar bij die top ook iemand zijn die telefoon op mee, maar dat ja. is zeker geregeld na dit gesprek, dat weten we sowieso. Ja. Maar er is nog één ding en dat wil ik toch van jou dan weten... want uh, dat wordt belangrijk, dat is groot. Ik wist ook niet dat dat Jikki trouwens zo'n belangrijke waterspeler was. Maar ook uh, als je kijkt waar het ligt, uh, Laura. Heel bedreigend, heel bedreigend natuurlijk, want dat is kwetsbaar. Hoe bedoel je dat? Nou ja, als je is? zegt: het is zo'n belangrijk waterland en het uh, ligt daar tussen China, Afghanistan en ja. Oezbekistan ingeklemd. Uh, nou ja, dan denk je, geopolitiek gezien, uh, is er wel wat te halen voor iemand die kwaad wil?
2: Ja, zeker. En ik denk, um, kijk, die regio die zal, um, ja, de komende jaren steeds belangrijker gaan worden als je kijkt naar ook inderdaad het, de ontwikkeling van een nieuw geopolitieke hotspot dat ook uh, een, een link heeft met klimaatverandering. Eén. Um, ja misschien wat wat minder optimistisch um, ontwikkeling waar ik me zorgen over maak. is uh, um, ja geoengineering dat is een um, ja eigenlijk een technologie dat kijkt naar hoe je um, ja weerpatronen kunt beïnvloeden ten einde je nou ja um, bepaalde effecten um, nou ja te verminderen maar je kunt het ook in de verkeerde handen uh, gebruiken om uh, effecten te verslechteren voor een ander. Um, en Die technologie die is nog, uh, ja, nog erg in ontwikkeling, maar het, het is wel een instrument waar, waarvan ik verwacht dat meer en meer landen die willen um, gaan, ont ja, gaan ontwikkelen om meer controle te krijgen over toch een soort ongrijpbaar probleem. Uh, en ook, uh, ja, ook landen die zich prima houden en allerlei verdragen die zullen toch meer een, een, een unilateraal instrument zoeken waarbij dus niet afhankelijk zijn van, van grote multilaterale afspraken.
1: Nou ik zeggen dat dit uh, als taart uh, voor deze discussie... een belangrijke waarschuwing nog is. Ik dank jullie allebei hartelijk. Henk Alvink, hij is watergezant namens Nederland. Hij ziet uit naar die top in Nederland uh, Tajikistan 2023. En Lara Beerkman, senior strategisch analist... bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En wil je meer afleveringen van De strategie terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify... maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Tot de volgende keer.